0: שוק הקריפטו והשוק המסורתי ממשיכים להתנגש, להסתנכרן ואף לגבור אחד על השני. את זה אתם לא תשמעו רק ממני בן סמוכה בתור מישהו שמוביל את התעשייה המקומית. אלא התפקיד שלי והרצון שלי כאן בפודקאסט מדברים קריפטו זה להביא לכם אנשים שנמצאים בדיוק על התפר הזה שבין עולמות הקריפטו לעולמות המסורתיים. אלו שעבדו מצד אחד הרבה מאוד שנים במערכת הבנקאית, בעולמות הבורסות המסורתיות וכולי, ומהצד השני גם יודעים היטב מה קורה מאחורי הקלעים בתעשיית הקריפטו ומייעצים לגופים שלוקחים את התעשייה לשלב הבא. גל לנדאו יערי היא בדיוק הבן אדם הזה. בתור דירקטורית בבנק לאומי, או המנכ"לית לשעבר של בורסת תל אביב לניירות ערך, גל לנדאו מכירה היטב מה קורה בתעשייה המסורתית, והיא להביא את הניסיון ואת הידע שלה לתוך עולמות הקריפטו, בהם היא מייעצת לחברות, לרגולטורים ולבורסות הגדולות ביותר בעולם. את גל אני מכיר הרבה מאוד שנים. והאמת שאני כבר ארבעה חודשים בערך רודף אחריה כדי שתבוא ותשתף מהידע שלה כאן בפרק. זה בדיוק מה שעשינו. דיברנו מצד אחד על הרקע שלה וכיצד שימש אותה בצעדים הראשונים שלה בתחום ובהתפתחות שלה. דיברנו על הביקורת שיש לגל על הרגולציה וכיצד בכלל הרגולציה ניתנת לחלוקה לקופסאות של מי מפקח על מה ולמה. דיברנו גם על הבורסות. וכיצד שוק הקריפטו באופן שיפתיע רבים במיוחד בהינתן מקרה FTX עבר רגולציה פנימית מאוד מעניינת ומציג נתונים שלפי דעתה של גל סופר משמעותיים. אחד מהנתונים האלה עוסק בלא פחות מבורסת בייננס שכן היא אמנם נותנת החסות שלנו אבל היא גם גוף שנמצא במוקד של הרבה מאוד צרות רגולטוריות. ועל כן יש להציף גם את הדברים החיוביים מצד אחד וגם את הדברים הצל... השליליים מהצד השני. זה בדיוק מה שעשיתי עם גל ואין לי ספק שתהנו מהפרק הזה. אז קודם כל תזכורת אין לראות בפרק או במה שגל ואני אומרים כהמלצה לפעולה או כיעוץ כי השקעות אלא אתם פועלים בחיותכם הבלעדית ונא לא לבצע שום פעולה מבלי שביצעתם מחקר בעצמכם. בהזדמנות זאת אני שוב רוצה להודות לנותן את החסות שלנו בייננס שמאפשרת לנו להביא את התוכן הזה לכמה שיותר אנשים. בייננס היא הגוף המוביל בתעשיית הקריפטו והיא משרתת יותר ממיליונים. מה זה יותר ממיליונים? היא משרתת מיליונים רבים באקו סיסטם שלה שאם אתם רוצים לקרוא עליו יותר כמובן שהקישור זמין לכם בטיור הפרק. ו... אם אתם אוהבים את התכנים שלנו, לא רק שאני אשמח לראות אתכם מדרגים אותנו באפליקציות השונות, בין אם זה ביוטיוב, ספוטיפיי וכדומה, אלא גם אני אשמח שתיכנסו לקריפטו-ג'אנגל.co.il ותלכו לטיול בקורסים השונים שאנחנו מציעים, החל מהמדריכים החינמים ועד הקורסי מומחי בלוקצ'יין שמאפשרים לכם לעשות את הצעד הבא בקריירה שלכם ובעסק שלכם. ומכאן בואו נצא לפרק. מה שלומך גל? לידיים. ברוכים הבאים לפודקאסט מדברים קריפטו. באמת חיכיתי לפרק הזה הרבה מאוד זמן, אני מנסה נראה לי מאז יולי כבר לרדוף אחרייך כדי להצליח להביא אותך לכאן, ואני שמח שזה סוף סוף יוצא לדרך. בואי נתחיל בעצם עם הסיבות שבעקבותיהן אני שמח שאת כאן, וזה הרקע שלך, גם מחוץ לקריפטו וגם לאחר מכן בתוך עולמות הקריפטו, אז ספרי לי קצת על גל לנדאו יערי מייד.
1: קודם כל תודה שהגעתי, אני שמחה שחלף זמן, היו פרקים נהדרים מאז שהייתי, אז רק החכמתי ואני מאוד אוהבת להאזין לכם. טוב אז אני אספר בריפלי, אני גם וגם וגם וגם, אני גדלתי בשוק המסורתי, אני לא יודעת אם היום החלוקה הזאת היא כבר רלוונטית כי הכל מהכל, אני התחלתי את החיים שלי כרגולטורית בבנק ישראל בפיקוח על הבנקים. בסוף 2007 עברתי לקבוצת הבנק הבינלאומי, הייתה אז קבוצת, קבוצה בהתהוות, צדיק בינו בדיוק קנה את בנק מסד ואוצר החייל, הצטרפתי כדי להיות מנהלת הסיכונים הראשית של הקבוצה, חשבתי שהדבר הכי מסובך שאני אעשה יהיה ליישם את באזל 2 תוך חצי שנה נפל עליי המשבר של 2008 אני עד היום אומרת שזה היה הדבר הכי, אני חושב שהתפקיד הכי הכי משמעותי שעשיתי.
0: נשמע כמו פרק בפני עצמו.
1: <laughs> <laughs> כן, אני, אני, הדבר הכי מבגר שקרה לי זה היה לאו דווקא המשבר, אלא יותר איזשהו תהליך התבגרות וצניעות. יצאתי מבנק מרכזי וחשבתי שאני פחות או יותר יודעת הכל. קודם הייתי ראש צוות של בנק פועלים, אמרתי לצביק איזה שהוא לא יחלק דיבידנדים וכאלה דברים. אלי מזרוך היה אז השתרזר האישי שלו, העולם הוא כזה מאוד קטן. ואז עברתי בערך שתי רחובות. נכנסתי לחדר עסקאות, ישבתי בדסק ספוט, גיליתי שאני אפילו לא יודעת איך מאייתים בלק אנד שולס, משהו כזה, נפל המשבר, זוכרים היו שמים את השיר It's the end of the world as we know it וזהו. אז זה באמת היה מאוד מבגר התקופה הזאת, ביליתי בבנק הבינלאומי 7 שנים, הייתי מנהלת הסיכונים הראשית ואחר כך ככה באופן טבעי ניהלתי את כל הפלנינג והתקציב של הבנק בזמן שבעולם שבע, עשו את רפורמת הנגזרים ובאמת תקופת התייעלות גדולה, הבנקים סגרו סניפים, הלבנות הון. ב-2012 הציעו לי להצטרף לבורסה לניירות ערך. סביב הנושא של מסלקות וליישם את רפורמות הנגזרים, זו הייתה הזדמנות נהדרת, לא הבנתי כלום, לא בתשלומים, לא בקאסטדי, כלום, היה נראה לי משהו כמו שרברבות, אז התחלתי שוב כמנהלת הסיכונים הראשית של הבורסה עם הזדמנות מופלאה ללמוד מה זה משמורת, מה זה תשלומים, מה זה סליקה, התקדמתי אחרי שנתיים להיות המשנה, סיימתי כמנכ"ל בפועל, לגורסה אני רוצה כן לחזור כי אתה בטח רוצה לשמוע מה, מה הבחורה של האקסל עם הבנקאית או מה שזה לא יהיה איך הגיע לביטקוין אז האמת שהכרתי את ביטקוין במשבר כן חשוב לי להגיד אפילו אם אני אאריך בשני משפטים שהרבה הרבה ביטקיונרים היום זה, כבר לא, היום זה כבר פחות קיים הופתעו לגלות שיש מלא 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 בנקאים שבמשבר הכירו ביטקוין אז אני את הביטקוין הראשונה שלי קיבלתי uh, כמתנה שילדתי את הבן הבכור שלי uh, uh, והוא נולד uh, uh, בשנת 2013 שזה היה יחסית uh, early stage, אפילו קצת לפני שהוא, אפילו, אפילו, לא, האמת היא שלשני הבנים שלי יש ארנק, אני מקווה שהם, כן, אבל אני כן יכולה להגיד שכמו הרבה אנשים, אתה יודע, האבולוציה שאתה קורא את הנייר הלבן היא מאוד מאוד משתנה, מאוד מאוד משתנה עם השנים ומ... אתה יודע, הבנקאית שקוראה את הנייר וחושבת עדיין, חשבה עדיין, חושבת שבטח האנשים שכתבו אותו הם אנשים שהבינו הכי טוב, גם בנקאות, גם מדיניות מוניטרית, גם תשלומים, גם סליקה, אתה יודע, עם השנים אני, זה גרר אותי לחשוב על פילוסופיה וטראסט, זאת אומרת, זה עדיין לוקח אותי למסע מופלא. אז מעבר להיכרות מוקדמת עם ביטקוין ומין, אתה יודע, משהו אולי קוסמי כזה, כי אני שהתחלתי לעבוד בבורסה הייתה באחד העם, אחר כך עברתי לאחוזת בית, ופתאום, אתה יודע, איגוד הביטקוין היה נמצא, <laughs> נמצא באותו רחוב, ומאז, אתה יודע, גם חברים טובים כמו מני, בתקופה שהייתי בבורסה כחלק מ... רצון להנפיק את הבורסה ותהליכים של דמיוניטיזיישן שהם תהליכים פומביים שאנשים מכירים אותם אז הבאנו את נסדק לתל אביב וככה גם הייתה לי האפשרות להכיר צדדים טכנולוגיים שלא הכרתי, אני לא טכנולוגית אבל כחלק מלהיות COO של הבורסה ולהכיר אותה, אנשים חושבים בזמן שאתה בבורסה אתה סוחר, לא אז אני, אתה מנהל בורסה אתה מנהל איזשהו ככה פסי רכבת אז אני לא סוחרת ואני לא פעם אהבתי תשובה, שאלו את, את ציזי, המנכ״ל של בייננס, שאלו אותו, תגיד, ביטקוין ירד, יעלה, הוא אמר, תגידו, מה אתם רוצים ממני? אני לא שוכר, לא הייתי שוכר, אני בחרתי לנהל בורסה, מאז אני מעתיקה ממנו את התשובה הזאת, אז, אז לא שכרתי מימיי, אני אפילו לא זוכרת מתי שמתי פקודה באיזה בורסה, אבל הייתה לי אפשרות להכיר את הצדדים הטכנולוגיים יותר של בלוקצ'יין. אני חושבת שכבר בסוף 2016 ניסינו בבורסה שני use עם, אה, אה, האמת היא אחד מהם הוא מתרסק אה, ככה לתפארת היום עם אסקס אז כן בחנו אפשרות לעשות אה, יישום אה, במסלקת הקאש של הבורסה מה שקוראים למסלקת הבורסה איזשהו use case של clearing ו-settlement בדקנו את הנושא של, של לעשות את ה, מה שנקרא ההפך משורטים אם מישהו רוצה לברר למה אין שורטים בישראל מה שמנסים היום לעשות בבורסה ומה שנקרא עם הכסף בא תעבור אני כשעזבתי את הבורסה היה ברור לי שאני שדה, ממשיכה להתגלגל התעסקתי ועדיין מתעסקת המון מחקר ניהלתי את, ה, ניהלתי את המחקר במשך שנתיים של המכון לחקר בלוקצ'יין באוניברסיטת תל אביב בבית ספר למנהל עסקים אני עדיין עמיתת מחקר במרכז הסייבר באוניברסיטת חיפה שם הייתה לי אפשרות יותר לגעת בהיבטים קריפטוגרפיים נשארתי צמודה לשוק המסורתי אני אגיד שאני עדיין מאמינה אגב שהאפשרויות האמיתיות לדיסטרפשן לצערי באות מקניבליזציה ואינקובציה חזקה פעם הנשיא של קבוצת סיקס השוויצרית שיצא לי לייעץ שם אמר שהדרך הכי טובה עדיין היא בתוך ארגונים גדולים יודע, לבנות חברות בנות ולהביא מנהלים תחרותיים שיעשו אוכל לכלבים אחד מהשני אני דירקטורית למען גילונות, אני דירקטורית בקבוצת לאומי בפעילות הדיגיטלית אני מאוד אוהבת לייעץ היום, לא בא לי לחזור להיות שכירה ובאמת היה לי כבוד ותענוג לייעץ גם לבורסות קריפטו מתחילת הדרך ולראות היום איזה דרך מופלאה עם מסורת גם לבורסות מסורתיות, אני מאוד אוהבת לייעץ לרגולטורים וזהו, נראה לי שאני אשתוק ואתן לך לשאול אותי שאלות.
0: לא, נתת ואני
1: אוהבת ביטקוין, כן מאוד, אגב זה לא סוד מי שקורא אותי יודע. ביטקוין או קריפטו? אני אוהבת ביטקוין מאוד זה ידוע אני מחזיקה גם מטבעות אחרים, אני חושבת שהקהילה היא מגוונת, אני חושבת שבארנק יש מקום להרבה יותר ממטבע אחד, בכל מה שקשור אגב להיבטים גלובליים ולשאלות של מה שנקרא Global Money ושאלות פילוסופיות יותר, אני לא רוצה לראות את העולם הולך לאיזשהו טכנו דיפלציה, אז אני כן כתבתי על זה שאם אנחנו נראה עולם שהוא נשלט על ידי מטבע אחד אז זה יהיה מאוד מאוד עצוב ואנחנו רואים היום בנקים מרכזיים גם על זה כתבתי מנסים להחזיר אותנו אולי בכוח לאיזשהו עידן של תקן זהב דיגיטלי זאת טעות מאוד מאוד גדולה אז אני חושבת שזה פחות או יותר ממקם את, ה, את מידת ב... הביטקוינריות שלי זה,
0: זה דווקא מעניין אני, אני אדאג להשאיר לנו בתקווה כמה דקות בסוף לנבור גם בזה כי דווקא אני כמובן בצד השני של הדבר הזה. טוב, גלעת כאן משתי סיבות מרכזיות. סיבה אחת זה באמת לעשות סדר טיפה יותר ברגולציה. אני מכיר אותך הרבה מאוד זמן אז אני יודע שיש בך גם הרבה מאוד ביקורת. מצד אחד את מקורבת לצלחת מה שנקרא, מדברת בצורה שוטפת עם הרגולטורים בין אם זה כייעוץ ובין אם זה סתם בתור שיח. ומהצד השני, אני רוצה בחלק השני של הפרק שנדבר בעצם על העבודה שלך עם בורסות קריפטו כי את חווית את הרבולוציה של השוק הזה מהבפנים שלו מאחורי הקלעים בייעוץ לחברות שמי מהן תרגישי בנוח לשתף את השם אז תשתמי, תשתפי את השם אבל אני יודע שמדובר בבורסות גדולות ובואי נתחיל בעצם עם הרגולציה. בסופו של דבר היום אני חושב שבשלב זה יודעים שיש הרבה מאוד ביקורת על הרגולטורים בישראל שהם לא זזים, שהם חוסמים את התעשייה הישראלית ואת היזמות בה, בין אם זה מהפן של הברוקראז' והבורסות ובין אם זה מהפן של המערכת הבנקאית ויש המון רגולטורים שונים. שלכל אחד יש את הסמכויות שלו, הרשות לניירות ערך אחראית על מניות, אגרות חוב וניירות ערך כאלה ואחרים, המפקח על הבנקים בבנק ישראל אמור להתוות מדיניות לבנקים, רשות שוק ההון, משרד האוצר, בלה 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 בלה. הייתי רוצה לשמוע ממך, קודם כל, מי בעינייך הם הרגולטורים החשובים ביותר, לשים לב, מה את חושבת על ההתפתחות של הרגולציה עד כה, ובעצם מה... מה את רוצה להוריד מליבך? כי, כי אנחנו, אני יודע שאני עושה את זה בצורה שוטפת, גם אני מקיים את השיחות האלה עם הרגולטורים, ואני אומר לה את הדברים האלה גם בפנים, אבל הייתי רוצה אה, לשמוע גם ממך.
1: טוב, אז ככה, בעיניי מי הרגולטור החשוב ביותר, שאנחנו אגב לא שומעים אותו, אה, או אולי קצת, טיפה לאחרונה, שומעים אותו, הייתי רוצה יותר לשמוע אותו, אה, הייתי רוצה לראות אותו אגב עצמאי. ולא נמצא כיחידת צמח במשרד המשפטים, זאתי הרשות להגנת הפרטיות. אז קודם כל הפתעה. ועל זה קודם כל אמרתי והנחתי בצד, ולא כי אני אגב רוצה שמהר נבוא וניישם את ה-GTBR copy-paste בישראל, אני אגב חושבת שאחת הבעיות ביישום הרגולציה בישראל, היא שרגולטורים לא משתמשים מספיק במה שאנחנו קוראים לו national discretion. וזה מאוד מתחבר למה שנדבר. Mm -hmm. אני חושבת, ואתה קודם הזכרת לי איזשהו כנס משותף שהיינו בו ואני ככה, מה שנקרא, עליתי על שולחנות והערתי. תראה, אני חושבת שיש יותר מדי ביקורת בישראל לרגולטורים, בין אם זה שהם לא עושים כלום, או אתה יודע, מנעד מאוד רחב, בין אם זה שהם... לא עושים כלום לבין אם זה שהם עושים יותר מדי זאת אומרת אתה יודע הם, מה שנקרא אתה יודע מה שלא תעשה או שמה שהם
0: עושים זה, לא מה, נכון מה
1: שלא תעשה תחטוף עכשיו תכף נדבר מה זה ה-national discretion תראה ישראל והיום אגב אנחנו נמצאים בזמן שמאוד רגיש ואנחנו רואים את זה תראה ישראל איך שלא תלך ואיך שלא תבוא ולא כסיסמה היא מה שנקרא איזושהי מדינה קטנה עם שפם היא קטן פתוח, כלכלה פתוחה שחשופה לרוחות ומה לעשות, גם מושפעת מכוחות גדולים וגם, אתה יודע, הרבה ביקורת מופנית אל בנק ישראל ואל הנגיד, שאנחנו מאוד הרבה בעולם אוהבים לדבר על הריבית ועל הממסר הזה של הריבית אם הוא עובד או לא, רק שאנחנו שוכחים שבישראל, מה שנקרא מנגנון הטרנספורמציה, המנגנון העיקרי, אגב, זה המטח ולא הריבית. ריבית אז במובן הזה אנחנו צריכים לזכור שאם אנחנו רוצים להמשיך להיות אותה מעצמה חזקה גם כי אנחנו מוקפים על ידי מי שבא לכלותנו וגם אם אנחנו רוצים להמשיך להחזיק אגב באותן העוצמות הסייבריות מכל הכיוונים אין לנו דרך אלא אלא להיות מיושרים לכל אותם הסטנדרטים שאגב מוכתבים מהאורות הגדולים כי אם יש את הבנק העולמי ואת ה-IMF ואת CPMI היוסקו שזה הגוף המשולב בתחום סטנדרטיזציה בנושא של ניירות ערך ותשלומים ואם יש את הביס שזה הגוף שעושה סטנדרטיזציה בתחום הבנקאות והמינימום מקורדים בהון ובנזילות אז אם יש את אותה מדינת אי קטנה כמונו אז אנחנו לא יכולים הרי לא להיות בסדר בלג של אתה יודע מה פעם זה היה שלוש עכשיו זה חמש עד שבע שנים הלא המדינה הזאת אם היא רוצה להמשיך להיות איפה שהיא נמצאת בסדר וש... אנחנו הרי אפילו לא באמת הקטר וההייטק, אנחנו לא באמת אפילו שם, אבל אנחנו חייבים הרי להמשיך ולהיות מיושרים לחקיקת הלבנת הון, והבנקים חייבים להיות מיושרים לבאזל, וחברות הביטוח צריכות להמשיך להיות מיושרות לסולבנסי, ו, 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 בסדר? זאת אומרת, אם אנחנו קודם כל נבין את זה בין, אז אנחנו נבין שכל עסק שקם בישראל, בוודאי סטארט-אפ או ביומד, בואו נבין שקודם כל הוא קם, עם איזשהו רובד של קנס מעליו ואם נבין את זה אז אולי נבוא ונסתכל על הרגולטורים באיזשהו מבט סלחני יותר ואני כבר אומרת אני לא מייעצת כיום לאף רגולטור בישראל זה מה שתמיד אני מנסה להגיד זאת אומרת וברגע שמבינים שישראל היא מדינה קטנה ומראש השוק בו הוא קטן אם אני ואתה היום נחליט הלוואי תסכים להקים איתי איזשהו סטארט אני כל חיי הייתי שכירה יבוא לנו איזשהו רעיון גאוני נמציא מפתח סודי, אתה יודע מה יש לי רעיון. נברח לקפריסין. לא, לא, אתה יודע, תמיד אני אומרת וואלה, הלוואי, הלוואי, אני חושבת שאחד מהתחומים החמים לאזורי הסובטק והרקטק, תמיד אני אומרת ברגולטורים מסכינן, הלוואי, ולכל רגולטור היה מפתח, והוא היה את הרגולציה שלו עושה, אתה יודע, באמצעות הכלים הקיימים בשוק. אבל יודע, השוק כל כך קטן, שהרי ברור שאנחנו כדי להרוויח כסף צריכים לצאת מכאן החוצה, אז זה שוק קטן. אבל מראש ברור שכל מיזם שקם כאן חייב לעמוד בערימה מאוד מאוד גבוהה של סטנדרטים, כי מדינת ישראל חייבת להיות אותה מדינה, לא להיות אור לגויים, אלא אתה יודע, להיות בגובה הדלת של הגויים. אז קודם כל צריך להבין שמשם אנחנו מתחילים, בסדר? עכשיו, מהיכן מגיעה הביקורת שלי? מאותו national discretion. גם שהמפקח או המפקחת על הבנקים באים ואומרים, רגע, באזל שלוש, באזל ארבע, איי איי, בתוך אותו אקורד יש לו את מה שאנחנו קוראים לו national discretion, זאת אומרת <ד> אני, <ד> אני תסביר יכול... תסבירי גם מה זה באזל, לטובת מי שלא יודע מה זה. אז אני אומרת, אם אנחנו רוצים לבוא וככה להיות מאוד, בואו נדבר על קופסאות, אנחנו מדברים היום על מגזר שירותים פיננסיים, שגם אתה יודע, מאוד, אתה יודע, הגבולות בו מתבלבלים, בסדר? וזה גם מתחבר לשאלה אם אנחנו צריכים שהיום נדונה. בסדר? ואגב היא נדונה פחות או יותר סביב 70 שנות המדינה, או אפילו מאז המנדט, אני יכולה להגיד לך, מאז 1920, כמו ב-FCA וכמו בסינגפור, השאלה אם אנחנו צריכים מה שנקרא שתי יהודים שלוש מפלגות, אם אנחנו צריכים רגולטור יהודי אחד, או שאנחנו צריכים רגולטור על אחד, ותכף נדון בזה גם. ואני אומרת, אנחנו בכל זאת מנסים היום לפלח את אותו מגזר שירותים פיננסיים לכמה קופסאות, אז בואו נדבר על קופסת ה... הבנקאות בסדר עליה אמון המפקח על הבנקים שיושב בתוך בנק ישראל והרגולציה היציבותית שלה וגם הרגולציה היותר חשובה היום שהעולם הרבה יותר מסתכל עליה שזה כל מערכת היחסים בין הבנק לבין הלקוח ההוגנות שים לב כמה אנחנו רואים כל יום בעיתון על קנסות היא נמצאת בתוך באזל לידה בואו נסתכל על אוכלוסיות חברות הביטוח, תראה. הבאזל,
0: אני רק אחדד, זה בעצם רגולציה בינלאומית שמכילה על הבנקים, והיו באזל אחד ושתיים ושלוש. <באזל> ואנחנו כבר ו... נמצאים
1: בארבע וחצי בדיוק. אפילו. והיא שמה מגבלות, אגב, הון. בסדר, מגבלות יציבותיות שהבנק, מה שנקרא, <באזל> יחזיק <באזל> מספיק בוא הון. בואי נשאיר את זה על ניהול <באזל> סיכונים. הריבוע השני, בואו נסתכל על חברות הביטוח, שהן מאוד השתדרגו בשנים האחרונות, ותראה גם כמה עניין הם אגב. הם אגב מעוררות כי אנחנו יותר ויותר רואים שפיקדונות בבנקים הם אגב לא פחות חמים ומסוכנים מאשר כספי חוסכים ותוכניות חיסכון אנשים יותר ויותר מבינים את החשיבות של חיסכון פנסיוני ודבר שאנחנו לא ערים לו בין זה המבנה הדמוגרפי של מדינת ישראל ולכן גם יש המון 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 כסף שמצטבר אצל המשקיעים המוסדיים שלא נמצא לא בבורסה בתל אביב וגם לא בארנקים בביטקוין ונמצא האי שם מעבר לים ולכן בשנים האחרונות הסיכון של חברות הביטוח והסיכון של כספי החוסכים והסיכון של החיסכון הפנסיוני הולך ועולה, ועולה 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 בכל העולם אגב בישראל בקצבים גדולים יותר בגלל המבנה הדמוגרפי ולכן השיתו על כל חברות הביטוח בדיוק את אותה רג, רגולציה יציבותית וגם אותה רגולציה של מה המערכת היחסים שלי חברת ביטוח עם הלקוחות שלי זאת קובייה שנייה לידה נמהר אנחנו יכולים לשים ביחד את הברוקרים ואפשר לחבר אליהם אני נזהרת מה שאנחנו קוראים לו יועצים וכל יתר המתווכים בואו ננסה לדבר על מתווכים אינטרמידיאריז שהם מה שנקרא לא לוקחים על עצמם את הסיכון אינטרמידיאריז צד אחד ברוקרים בישראל אין לי בעיה לשים את כולם בקופסה אחת משום שהם אני אשתמש במילה בוטה קצת נכים. אנחנו ראינו אגב ממש בשבועיים האחרונים שרשות ניירות ערך מנסה לסייע לקדם את התחרות. לצערי בישראל כל עולם הברוקראז' והברוקרים נדחק ונטחן המון שנים מתחת למערכת הבנקאית לא עושים מספיק כדי לתת לו כנפיים. בנקאות, ביטוח, מתווכים למיניהם one לא תמיד לוקחים סיכון, והרשוק ו... נהיה רותר. שנייה, לא עוזר, אנחנו דיברנו על השוק, ובוא נפתח כאן משהו שאנחנו לא יודעים איפה הוא נגמר, פינטקים, ביומדים, ביטקוין חדשנות. בייס, בלוקצ'ן בייס, משהו שאנחנו קוראים לו אינובייטיב בייסט, אני אפילו לא יודעת להגיד אם הוא חדשני, כי אתה יודע, כל הנושא של מימון אלטרנטיבי אגב קיים אולי מתקופת הצורפים, בסדר? בוא נפתח את זה ונשים אותו שם. ליד, זה, אתה רוצה שנדבר על רגולטורים, המפקח על הביטוח, שקיבל גם סמכויות לפקח על נש"פים, בורסות קריפטו, כל העולם אז... האלטרנטיבי, הם רבים ביניהם אגב מי ישים את הידיים על, לעשות... על ה... אז מה שאני רוצה לעשות... מי ישים את הידיים על אותו על עולם הקריפטו. אלטרנטיבי, שעל אותו, אתה יודע מה? אני אפילו לא רוצה להגיד קריפטו, אני מאוד רוצה שנקרא לזה עולם אלטרנטיבי, בין כי הוא רחב ומגוון. והוא מתערבב, יש בו המון המון אלטרנטיבה, ואנחנו לא רוצים אגב, שהוא ימשיך להיגרס כמו עולם הברוקראז' אגב, שתסתכל בעולם אגב, התחיל מאוד מאוד יפה, וגם מה שנקרא, נכנס מתחת אז... לגלגלי הצד המסורתי.
0: אז אני אעשה איזשהו סיכומון קטן, בסופו של דבר באמת יש הרבה מאוד גופים פיננסיים שפועלים מסוגים שונים, בין אם זה בנקים, חברות ביטוח, קרנות פנסיה, ברוקרים בוקר, ומתווכים נוספים וכל אחד ואחד מהם בעצם חווה בעצם את הרגולציה שלו תחת רשות מפקחת אחרת, בין אם היא כפופה לממשלה, בין אם היא כפופה לוועדות בכנסת ובין אם זה ל, גם גופים בינלאומיים. מה שקורה היום זה שאני אוהב להגביל את זה בעצם לקורונה זה שהיה לנו המון משרדים שונים משרד חינוך משרד בריאות משרד זה משרד זה ומינו פרויקטור בקריפטו או בעולמות הבלוקצ'יין או בעולמות האלטרנטיביים עוד לא ממנים עוד לא הגיעו לתובנה שיש פה צורך במינוי פרויקטור מאחר ויש כאן חדשנות שחוצה על פני רשויות נוספות. ופה אני בעצם רוצה להעביר את השרביט בחזרה אלייך, לדבר על הביקורת, שזה למעשה אומר, אם היית צריכה לבחור את שני הדברים שהכי מפריעים לך בהתנהגות של הרגולטורים בישראל כלפי התעשייה, בין אם זה הקשיים במערכת הבנקאית, בין אם זה הבריחה של היזמים, בין אם זה העובדה שנותנים לקריפטו דוט לפרסם בטלוויזיה עם דיימון אבל חונקים את הברוקרים והבורסות הישראליות. אז מה, מה בעצם הדברים שהיית אומרת שהם צריכים להיות ה-top one or two priorities כדי שכמובן יהיה לנו מספיק זמן לדבר גם על הבורסות?
1: אתה יודע שהרבה זמן חשבתי על הנקודה הזאתי. דווקא בזמן שישבתי בבורסה, כל החיים הייתי גוף מפוקח. ואתה יודע, זה לא רק שלכל גופי יש את הרגולטור היהודי שלו, אל תשכח שזה גם מטריצה, כי יש לך גם רגולטורים לפי נושא. יש גם ממונה על הלבנת הון, זאת אומרת, קם בנקאי בבוקר, יש לו גם את המפקח על הבנקים, אבל יש לו גם מפקח לפי נושא. זאת אומרת, עכשיו אני יכולה להגיד לך, רק מתור משפט, שהבורסה היא בכלל גוף שאם תעשה לו מטריצה, אתה בכלל לא יודע מאיפה אתה בא. <אז> זאת אומרת, אז אתה יודע, הייתה לי תקופה בחיים שהייתי מאוד מתוסכלת גם. ואני גם, אתה יודע, אני גם לא תמיד מנומסת, ויש לי נטייה לעצבן, ואני עולה על שולחן ואני אמר, אמרתי למה זה מגיע לי אגב? ולקח לי המון המון זמן, ולהבין שאין כאן שום עניין פרסונלי, אין כאן שום עניין מבנה, ואם יהיה זמן נדבר בצד, למה זה בכלל לא משנה. משום שמה שנקרא, ה-rong way שנקרא risk יכול לקרות בין אם אתה עובד במבנה, אתה יודע, מה שנקרא מבוזר, יש לך רגולטור לכל סיכון, יש לך אחר כך רגולטור פר נושא, והם עובדים במטריצה ואז הם אומרים לך שהם עושים מה שנקרא נטינג אחד לשני, או שאתה עובד במבנה FCA, במבנה סינגפור, ואז יש לך איזונים ובלמים למעלה, סטייל הממשל האמריקאי. האמת היא, שמתות. לא כל כך, האמת היא בינינו, אתה יודע אה, יש כל מיני תיאוריות באינדסטריאל אורגנזיישן ותורת המשחקים, כמות המחקרים שכתבו על זה, בא לך למות, היו בישראל לפי דעתי איזה שבע או שמונה ועדות, מבין חורין בשנות השישים, מה המבנה הרגולטורי הנכון וגם בעולם, אני באמת אמרת לך, אני, פעם עניין אותי, נפל לי האסימון בצורה מאוד פשוטה, הדבר היחידי שאין, וזה עניין של שקיפות וסטנדרטיזציה ודאטה שיירינג וזה לא סלוגן והדבר הזה אתה רואה אותו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ממשבר למשבר, למשבר. כי תבוא היום ותשאל שאלה אחת פשוטה תבוא ותשאל ולאמרת לך אני גיליתי את זה בבורסה תבוא היום בבורסה ותראה ניתן דוגמה אגב משחקן בשוק שזה לא כל כך משנה וזה מראה אגב מה שיש בשוק הקריפטו ואין בשוק המסורתי. אתה בוא תיקח שחקן כמו תשובה. שזה שחקן אגב שנוהג במסורתיות לעשות הסדרי חוב. זה ברמת העובדה, חלילה אני לא מעליבה אותו. אבל אם היום אני בתור נגיד בנק מרכזי, או רגולטור אל, או אפילו שר האוצר, אני אבוא וארצה לראות, אמרנו אני משק קטן ואני רוצה לראות חשיפה, אני ארצה לראות לווה גדול כזה, כמה בסך הכל אשראי בנקאי יש לו. ואגרות חוב בבורסה, יכול להיות שהוא גם הלך לחברת ביטוח וקיבל אשראי. אתה יודע שבאף מקום, באף מקום בישראל, אין לך אגרגציה של כל הנתונים האלה. אתה לא תאמין. עכשיו, אנחנו פעם היינו במשבר הזה. עכשיו, אני לא רוצה להאשים אף רגולטור. אתה יודע מה זה בסדר, לכולנו יש אגו, גם לי יש אגו גדול, זה לא משנה כמה שעות מדיטציה אני אעשה. לכל אחד יש אגו וכל אחד חוטא באגו אבל אני מייחסת כוונות טהורות לכל אחד שגם רוצה לישון טוב בלילה וגם רוצה להסדר ולהסדיר ולאכוף היטב את השטח שלו אז בהחלט יכול להיות שקם מישהו ברשות ניירות ערך ואומר רק דקה בוא אני עכשיו הולך ואני רוצה לעשות את ההסדר חוב הזה הכי טוב והמחלקה הכלכלית ברשות ניירות ערך מחלקת, סליחה, תאגידים ברשות ניירות ערך, ביחד עם המחלקה הכלכלית בבורסה, ובמו עונה ראיתי את זה, עושים את ההסדר חוב הזה הכי טוב. אין להם שמץ של מושג על אשראי שאותו לווה גדול באותו הזמן מקבל מחברת הביטוח באישור יו"ר. אין להם בכלל נתונים במקביל על אותו לווה גדול שיש לו קרדיט פתוח בחמשת הבנקים הגדולים. עכשיו ראה, לו היינו במצב שלכל אחד מהרגולטורים היה מפתח על פלטפורמת בלוקצ'יין פרטית ובוא, דעתי אגב על אינטרפרס בלוקצ'יין ידועה אבל, אבל בוא, בוא נדמיין אגב מה אגב הולך להיות בעולם של CBDC גם אני יכולה לדבר המון על זה אגב אגב דעתי נגד תקן זהב דיגיטלי שזה מה שאגב הולך לקרות אבל בוא נדמיין שכל הרגולטורים בישראל נשארים כמו שהם אבל הם רק מחליטים לחלוק את הדאטה שלהם זה הכל פלטפורמה פשוטה, הייבריד בלוקשן, לכל אחד יש מפתח, והם
0: להיות רואים גם את טבעי. כל
1: הדאטה, הם רק רואים. הרי תראה, אם יש דבר אחד בעולם שאני מאמינה, שבלוקשן עוז, עושה טוב, וזה כסף, זה סטנדרטיזציה. מספיק שהם כולם היו על מאגר דאטה אחד, וכולם היום היו רואים את החשיפות, רק את זה, רק זה מה שאני רוצה שהם יראו. קודם כול, לא היינו רואים, ותאמין לי שאני קוראה מהר, ואני גם אוהבת לקרוא, מיליוני דאטות, כל אחד גם, עזוב אותך שהוא מאבן אחר, מחשב var אחר, מביא לך נתונים שאתה לא יודע בכלל לחבר אותם. זה מקור הבעיה בישראל, זה מביא אותנו לכשלים, וזה, אתה יודע מה, אני לא רוצה להגיד מילא כשלים, אבל מה שזה בסופו של דבר מביא אותנו, זה מביא אותנו לשתי הבעיות המרכזיות אגב, שאנחנו אגב רואים לא רק בישראל, זה מביא אותנו לעשות רגולציה בצורה של פאצ'ז, אגב, שזה, שזה מונח, זאת אומרת, בצורה של פלסטרים, כי אתה יודע, מי, כי עכשיו אף אחד לא יכול לבוא לקור לגרוס את הכל, כי לאף אחד אין סמכות. אז קודם כל, אתה רואה פאצ'ז של רגולציה, בדיוק אגב, כמו שאתה רואה שעובדים, ב, אתה יודע, במערכות ליבה, בדיוק כן. כמו בטכנולוגיה, ו-overlaping. זאת אומרת, ולכן שאני אומרת בסוף, שהרגולטורים גם בסוף יוצאים מסכנים, או שהם עושים יותר מדי, או לא לעשות ריסטרקצ'רינג ולא כל פעם אתה יודע גם באים גם כל פעם שקמה ממשלה חדשה שוב מכוונות טובות וחוסר אונים רוצים להמציא לי שר טכנולוגיה ורוצים להמציא לי לשכת טכנולוגיה ואתה יודע, וכל פעם, אתה יודע, מה שהם עושים לי רק זה, אתה יודע, מעריכים לי את ה-value change לרגולציה ואתה יודע, עכשיו, אני, אני, גם הציעו לי תפקידים, אמרתי שרק אלוהים יעזור לי, זה רק מה שאני צריכה עכשיו לבוא ועוד לריב עם אנשים. אתה יודע, אתה מעריך את ה-value change לפרוסס, אתה מסרבל עוד יותר את התהליך. וסליחה אם אני מעריכה, אני גם... דיברתי על זה רבות כי תדע לך שהאנשים שרואים את זה זה אנשים שהם חוקרים בסוף ולא שומעים, אתה יודע, כי באים אנשים ורוצים לעשות מחקר, מקבלים מיליוני דאטאות, אני חייבת לשבח, שוב אני לא מעורבת, אני חייבת לשבח וחבל שזה תקוע, את, את נגיד בנק ישראל אמיר ירון, שוב אדם שבגלל שכנראה הוא מגיע מעולמות המחקר, התחיל בפרויקט של הקמת אה, 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 מאגר דאטה וCRM מרכזי גדול, הוא ניסה בפעם הראשונה לנסות לאחד את כל מאגרי המדע רק בתוך בנק ישראל כי בבנק ישראל יש מתחתיו את הפיקוח על הבנקים ויש את כל מערך התשלומים הרי בנק ישראל עצמו בסדר בנוי הרי גם על זה יש דיון ולא צריך להסתיר את השאלה האם בנק מרכזי שמנהל את המדיניות המוניטרית ואני אגב לא ממתקיפי נושא מה שקרוי MMT, אני אגב חושבת שמנגנון תמסורת, אפשר לדבר עליו בוא, מנגנון תמסורת זה לא אדם שקם בבוקר וקובע וגם לא ועדה, מנגנון תמסורת עם Transmission ו pass זה מנגנון שהוא מנוהל עם השוק, את
0: כסף <שומת> לאדם הקטן, <שומת> לא, לא, לא
1: אני, אני, זה מנגנון של העברת מידע. בוא, כסף, בוא, ואגב, פה אנחנו שנינו מעריכים ומוקירים את חייק, אז שנינו מסכימים שכסף זה מנגנון להעברת מידע כמו כל סחורה ציבורית. אז אם בנק מרכזי עובד כמו שצריך, והמנגנוני הטרנסמישן והפס של העובדים כמו שצריך, צריך גם לדבר עם הציבור. מה זה פס טרו? זה האופן שבו בעיקר הריבית, מנגנון הריבית עובר. זה שבעשור האחרון, וזה, כלומר
0: איך הוא מחלחל ל נכון, לציבור, זה, זה שבעשור
1: התמנה. האחרון אגב לא אגיד כתבתי אבל שזה אגב הלב של המחקר שלי, והטענה שלי שזה לא עובד, שהמנגנוני שה הטרנסמישן של בנקים מרכזיים הטלגרף שלהם ומנגנוני הפסטרו שלהם לא עובדים זה זה וזה אפשר זה אגב לתח. לתקן אותם בסדר כן. אבל okay. אני יכולה לסכם רק משפט כי זה באמת חשוב לי אני לא חושבת שצריך שהשינוי הארגוני זה לב הבעיה כן יש לי אגב דעה ואני כן אגיד אותה אני חושבת שוב שאתה יודע אף פעם אין תמיד זה 80-20 אני חושבת שבמשק קטן שפתוח בטח כמו במדינת ישראל שהממסר העיקרי בו הוא מנגנון המטה חייב ויישאר. אונלס מדינת ישראל, זאת אומרת שזה ברמת ממשלה, הולכת לשנות מדיניות פיסקלית דרמטית בסדר כמו מענקים וכאלה דברים, אני חושבת שעדיין מבנה מבוזר זאת אומרת שיש רגולטור יהודי עם בלנסינג בצורת מטריצה זה מבנה שהוא עדיף מאשר רגולטור על כי רגולטור על בין בוא תחשוב שזה מה זה סיכון מה שנקרא wrong wrong risk טועה תחשוב שהוא טועה ביחס לכולם מה שנקרא נופל בקליף כן. למטה כמו אבן צוללת במים עמוקים אבל הלוואי הלוואי ומישהו ירים את הכפפה דבר ראשון סטנדרטיזציה במאגרי המידע וגם תשמע, זה לא מוריד סמכות מאף אחד, זה לא מקלף אגו מאף אחד, זה לא מוריד סמכות לא בהסדרה, לא באיסדור, לא באכיפה, דבר ראשון לפתוח מאגרי מידע, לעשות את הגאונטיזציה במידע.
0: זה גם הכי טבעי שזה יקרה, בסופו של דבר שאלה. אנחנו כל הזמן מדברים על אינפורמציה אסימטרית, על זה ששוק חופשי בעצם נועד לנצל את כשלי התקשורת והסתרת המידע שלא של שקוף לכולם. אובייסלי, אם התפקיד של הרגולטור זה לשמור על הצרכן, לשמור על האזרח, להגן מרמאויות והונאות ודברים שליליים, אז ההיגיון אומר שלשתף את המידע אחד עם השני כי הם לכאורה באותו צד כולם אמור להיות מאוד מאוד טבעי.
1: משפט אחרון אגב שזה בטוח תראה פתרון אולי אנחנו לא נפתור אבל אתה יודע אנחנו מהאום אז מותר לנו אתה יודע ב, ב, <coughs> בעולם <coughs> שהוא נטול אמון והם הרי אחד עם השני דיברנו על הרשות להגנת הפרטיות ובהינתן שמדובר במאגר מידע שכפוף לכל הניהול אז אתה יודע אנחנו, אנחנו אנשי אנשי טכנולוגיה או לפחות מיומנים, אז אתה יודע, לשרדינגר היה שפן. אז הרשות להגנת הפרטיות היא גם מהאום, והיא גם אמונה על הפרטיות, והיא גם יכולה לעזור להם ולהקים מאגר כזה, והיא גם יכולה להיות השפן של שרדינגר, להגריר להם את הקלפים. אז יכול להיות שאתה יודע, יכול להיות שאתה צריך. תעזור בין משיחה אקראית שלנו, כי באמת הרשות להגנת הפרטיות היא רגולטור רוחבי. ולא רגולטור בהחלט. שהוא פרודנציאל, הוא לא כן. רגולטור יציבותי. הממשקים שלה עם השוק הפיננסי עליו אנחנו מדברים, היא מאוד קטן, והיא באמת יכולה להיות השפן של שרדינגר שהוא trustless third party בהקמת מאגר מידע כזה גדול וכזה משמעותי, שהוא כי יש... קריטי למדינת ישראל כאי קטן. <אף> וזה
0: בהחלט באמת גם ההיגיון כשמדובר במאגרי מידע שאנחנו יודעים שעל ימין ועל שמאל נפרצים ונגנבים וכולי. בואי נעשה טרנזישן, לפני שפתחנו פה את השיחה דיברנו על בורסות, דיברנו על האבולוציה שהשוק הזה עבר מאחורי הקלעים, אפשר לומר בבוטות בית בושת שהיה בשנים הראשונות של התעשייה. לאיזשהו תהליך בגרות שהשוק עבר בחמש, שש שנים האחרונות, תהליך בגרות שגם את היית חלק ממנו. אז מאחר שהזמן קצר והמלאכה מרובה, אני הייתי שמח לשמוע ממך באמת, קודם כל על החוויות הראשוניות שהיו לך בשוק, סיפרת לי על פאנל שהשתתפת בו בוועידה של גלובס, שבו שטחת חלק מהתזה שלך, אז אני אשמח לשמוע במה היה מדובר, ומה הדברים שכשאנחנו... בעצם המשכנו קדימה לעבר שנת 2022 ואנחנו רואים מקרים כמו של FTX ואנחנו רואים עליהום אה, כמו שיש על בייננס, מה את אה, אה, משליכה מהתהליך התבגרות על זה על איפה שאנחנו היום?
1: אז כמובן אני רוצה להגיד בתור מי שבאמת הסתכלה על השוק אה, הרבה הרבה שנים קודם וגם זאת אומרת כבר... הייתה לי את הפרספקטיבה להסתכל גם על השוק המסורתי ולא סתם על השוק המסורתי, על שוק הנגזרים וסוחרי נגזרים ומט"ח כי עוד הרבה לפני הבורס הבנק הבינלאומי זה לא סוד הוא השחקן הכי גדול בשוק הנגזרים עם השחקנים הכי גדולים, אייל בקשי ו... היה לי את התענוג, אתה יודע, לשבת וללמוד, כי זה מה שהייתי צריכה. אני רוצה להגיד תובנה מאוד חשובה שאתה יודע, הולכת ומחלחלת לי. אתה יודע, אמרת בית בושת, ותמיד, אתה יודע, אנשים, אתה יודע, מזכירים סילקרות וכאלה דברים. אני רוצה להגיד משהו חשוב, שאין דרך קלה. לבנות שווקים פיננסיים, 5, וזה 8. הכל בידיים וזה הכל בשרברבות ואתה יודע אפשר ללכת לגדולי, ה... לגדולי המחקרים שנכתבו ואתה יודע זה לא תיאוריות בתורת המשחקים לבוא ולהגיד שאתה יודע בלי מידע פנים כנראה ובלי אבולוציות שוק אחרות כנראה שלא היו נבנים השווקים הפיננסיים הכי, הכי מפוארים אז אני בטח לא באה ולא מעודדת חלילה שנטעה לא לקוחות אין ספק שהאימוץ אה, קורה ככה. אבל, אבל אתה יודע, אבל האבולוציה היא מאוד מאוד ברורה משווקי הנגזרים לשווקי המטח, לפלטפורמות מטח, אה, אה, לפלטפורמות אה, הקריפטו, אין מה לעשות. אלה הם הסוחרים, אלה הם האנשים שהם חתולי הרחוב שמכירים את השרברבות, מהם אנחנו לומדים וצריך לכבד את השווקים איך שהם עובדים, הם באים לשיווי משקל, הם גם שווקים חכמים וזה משהו מאוד חשוב שאני רוצה גם לדבר עליו באמת בהקשר של רגולציה ובהקשר של הדרך שהשוק, שהשוק הזה הלך כי אני חושבת שיש משהו מאוד מכובד במה שהוא עשה ואפשר אגב לשמוע את זה מכל אחד מהר... רגולטורים אגב ראשון שעומד ומדבר על זה 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 גרי גנגסלר, היו"ר של ה-SEC, וזה אדם שאי אפשר לטעות בו, לא בגלל התפקיד שהוא נמצא בו, לא בגלל שהוא פרופסור למימון שבילה לא מעט שנים ב-MIT גם במעבדות, אלא בגלל שזה בן אדם שמה שנקרא גדל בשוק ומכיר את השרברבות שלה. זאת אומרת, אם יש מישהו שהוא לא פראייר ויודע איך נראה נגזר וגם שם פקודה בבורסה זה הוא. אחד מהדברים הכי... יפים, הכי יפים שקרו בשוק הקריפטו זה רגולציה עצמית נקודה. אני לא מכירה אף שוק, אף שוק שראינו את התהליך הזה. ולי הייתה הזדמנות להכיר מאוד מאוד מקרוב את שוק האופציות הבינאריות, מאוד מאוד מקרוב. ולהכיר מקרוב זה אומר גם שאני אגיד כאן משהו רק שלא פה יפלו מהכיסאות, אני חושבת שאופציה בינארית זה מכשיר יפה. זאת אומרת מה אנשים אחר כך עושים איתו זה, אתה יודע, אנחנו מכירים את uh, חוקי הטכנולוגיה, הם לא רעים, הם לא טובים, הם אפילו כנראה גם לא אדישים. Uh, למי שלא מכיר את uh, יוסי ביינרט, uh, זכרו לברכה, שהיה uh, מנכ"ל הבורסה והיה בוס שלי, אלה היו השנים הכי טובות שלי, הוא ניהל את uh, בורסת הנגזרים הכי uh, גדולה בשיקגו, למי שלא יודע, הוא הקים את uh, פלטפורמת האופציות הבינאריות הראשונה, הגדולה uh, ביותר uh, בלונדון, זה גם היה האקזיט הראשון שלו, הוא עשה עליו הרבה כסף, הוא מאוד אהב אופציות. אופציות בינאריות זה מכשיר יפהפה והוא גם אחר כך היה אדם שעזר ל-CFTC להכניס לכלא את גדולי האנשים שהיו עש... שעשו שיות. את מה שלא צריך כמו משפחת בן שבת וכאלה אנשים שגם אחר כך בירכו אותי וכאלה דברים אז אני יכולה להגיד שאת האופציות הבינאריות אני מכירה היטב בנק בנק ואת הפעילות אגב אלה פעילויות יפהפיות אלה היו מכונות מרקטינג איך זה
0: מתחבר לקריפטו?
1: למה שאני רוצה להגיד שאנחנו לא ראינו שם בתור פעילויות שגדלו והשיאו רווח כמה מהם אגב היו בתור להנפיק תת-מ"ם בלונדון סטוק אקשיינג לא ראינו בנייה פנימית של מערכים של סלף רגוליישן ששכנעו את הרגולטור אם אני עכשיו חוזרת אחורה לסוף 16, תחילת 17, אנחנו באים ורואים את בורסות הקריפטו, לא רק הגדולות, רואות את עצמם נמצאות בכאוס רגולטורי שמצד אחד הן באות ויושבות ביחד עם המשקיעים הכי גדולים באותה תקופה בוואלי. עם פיטר טיל, עם חברות האינדקסים הכי גדולות ששמות על השולחן שאני הייתי מעורבת רצון הרי להנפיק ETFים ואז היינו נמצאים בעומק סירקולציה כזה שאפשר היה לבנות מרקט דפט ואפשר היה לבנות נזילות כדי להנפיק E.T.Fים, זאת אומרת, ישבו וואנגרד, שום דבר לא סוד, היום המצגות האלה זאת אומרת, יושבות הבורסות עם כסף גדול שרוצה להיכנס לשוק מול רגולטורים שלא, מה שנקרא, אפילו מדגדגים את האצבעות כדי לבוא ולגשת ולעשות רגולציה פוזיטיבית, ואנחנו רואים את ה-IMF ואת הבנק העולמי מוציאים אמירות ש... אני, מדובר בשוק נישתי, רוצה... מדובר בשוק נישתי שלא מהווה איום. עכשיו, אני רק אגיד משפט, מה שהדבר הזה עושה, הוא לא מייעל את השוק, אלא מה שהוא עושה, הוא עוד יותר מחמיר את הארביטראז' שני דברים, מחמיר את הארביטראז' שקיים גם ככה עוד מרפורמות הנגזרים בין ארצות הברית לשווייץ, ופותח עוד פתח לכל מי שרוצה לרמות ונכנס. מה שאנחנו רואים בכותרות, כי זה מה שמעניין והכל, זה את האלבנות הון. אני רוצה הון. להחזיר
0: אותך לקריפטו, כי, כי כן חשוב לי שנסביר לא, את לא, רק את על קריפטו
1: אני מדברת, ו, ואז מה שאנחנו רואים זה שמחליטות בורסות לקחת את גורלם בידם, ואני רוצה לתת כמה דוגמאות, זאת אומרת... בין אתה רואה שבורסות לא רק מכניסות מנגנונים פנימיים כמו דברים טבעיים כמו פקודות של סטור פלוס או, או דברים טבעיים או מכניסות או הולכות וקונות מה שנקרא מערכות מסחר מינה אסדק ודברים טבעיים אתה רואה שבורסות מתחילות להכניס מנגנוני שוק כמו HALT וכאלה דברים שרגולטורים עושים בסדר זאת אומרת אני, אני, זאת אומרת, זה לא שהם נותנים נטינג וקומפרשן ללקוחות גדולים שבלי זה, סליחה, סוחר גדול לא יזיז את התחת ולא ישכר. זאת אומרת, אלה דברים טבעיים, בסדר? זאת אומרת, ומכניסים פוסט-טריידינג וכל המנגנונים שבלי סטנדרטיזציה, אף כסף גדול לא ייכנס. אני עצמי הייתי מעורבת במצב שאתה רואה שבורסות גדולות באות ואומרות לי, תקשיבי, בואי תעזרי לנו ותגידי לנו איך רגולטורים באים וקובעים איך אנחנו חותכים ואיך אנחנו מקזזים ואיך אנחנו נעשה אלט לבורסה, בסדר? במקרה שיותר ביפץ. ויותר ירד, בדיוק, בדיוק. זאת אומרת, אני אמנע מלהגיד שמות, זאת אומרת, בורסות באות ואומרות זה להיות או לחדול. בואי תגידי לנו איך מגיע. אנחנו נעצור פרונט ראנינג, תראה כמה זמן לקח אגב לוי להכניס את הרול אאוט שלו, ואיך הוא נלחם בוולידטורים, כי הוא מבין בסוף. ולא משנה, זאת אומרת יכול הבנק אוף קנדה ויכולה רוסיה ויכול לבוא המון המון כסף ולהגיד לו וCBDC של הבנק הרוסי היום שום דבר לא סוד לבוא להגיד לו, תשמע אנחנו מתים על, ה, על ה, מתים על הוולידטורים שלך, אבל הוא מבין בסוף שאם הוולידטורים האלה קוראים להם רנדסיקרס והם גם בסוף עושים לו את הבוצה האלה שעושים לו mm -hmm. גם פרונט ראנינג, הוא מבין שאין לו ברירה הוא בעולם כן. של סלף רגולשן והוא אומר לעולם אני לא רוצה פרונט ראנינג על האתיריום.
0: מגניב. אז בעצם מה שאנחנו אה, רואים כאן מבין השורות זה שבשנים האחרונות היה הרבה מאוד תהליך של רגולציה פנימית, זה תהליך שגם אני מדבר עליו לא מעט, אה, מצד אחד יש מקרים מזעזעים כמו FTX שבהם לא הייתה שום רגולציה פנימית וכולי, ומהצד השני יש בורסות שהכניסו פרקטיקות לאורך הדרך ופנו באמת לידי דבר מתוך המערכת המסורתית כדי לדעת לבצע את ההתאמות. יש נושא אחרון שאני רוצה שנספיק בשלוש דקות שנשארנו לשוחח עליו וזה למעשה האבולוציה שעברנו עד לכדי שנת 2022. בעצם לפני שלחצנו על הרקורד דיברנו על איזשהו תהליך של טראסט שעבר בתעשייה, טראסט שבא לידי ביטוי במובן מסוים בניגוד למה שאנחנו שומעים עכשיו בתקשורת ולעליהום שיש נגד בייננס הבורסה המובילה בעולם. על uh, תהליך של רידקשן בטראסט ומשיכת מטבעות וחששות רגולטוריים ודברים מהסגנון הזה, אבל את מציירת בפניי תמונה שהשוק דווקא מביע יותר אמון. אז אני אשמח בשתיים שלוש דקות אם תוכלי להסביר קצת למה את מתכוונת, מה, מה הדברים שזיהית בפעם הראשונה לאורך כל השנים שלך בתחום שקורים עכשיו ולא קרו קודם לכן. אני רוצה להגיד
1: לך שזה לא רק אנחנו רואים את זה, כבר כמעט שנתיים וזה מדהים אגב איך אתה רואה את זה בתנועת מספריים כי בשוק המסורתי בן אנחנו לא מצליחים לבנות טראסט אתה יכול לראות את זה בישראל אתה רואה שוק לא מעניש משקיעים מוסדיים לא מענישים אף שחקן שעושה הסדרי חוב וגם בארצות הברית תבוא ותראה גם כשהשוק הוא סמי סטרונג תבוא מה קורה לראות עם הגרין בונדס והזבל שוק הקריפטו, וזה לא בגלל שאני אוהבת קריפטו, אוהבת ביטקוין. אנחנו רואים את השוק, אגב, מחנך לערכים. שחקנים אגב, ואני בכוונה לא אנקוב בשמות. היה לנו שחקן שייצר מוצרי אשראי בקומות, ופשט את הרגל, והגיש כתב תביעה שעשה שם שילינג לכל הלקוחות שלו ואחותו. זה שחקן שלא יחזור לשוק. השוק מכבד ערכים, יש ערכים כמו שילינג ואנחנו רואים שהשוק עומד ותומך בהם.
0: מה זה אומר
1: שאנחנו <אח> רואים? אנחנו באים, היום אנחנו, אנחנו מסתכלים על מספרים ואם אנחנו באים ומסתכלים אנחנו פעם ראשונה, פעם ראשונה ואתה מדבר על בייננס. ואגב אני לא מזכירה, אני באה ואני מדברת גם על, על המקיא והמנכ״ל והרוח החיה, אני באה ואני מדברת על זוב ואני, ואני שיבחתי אותו ואני משבחת אותו על מידתיות ועל קורת רוח, ואני שיבחתי אותו על התנהגות מאוד מידתית, מבחינתי הוא הלידר בשוק, אבל לא כי הוא בחר להיות, אלא כי הוא נבחר להיות. ואפשר לדבר במספרים, אנחנו פעם ראשונה רואים אגב בין, באופן עקבי על כל נתוני השוק, בואו נסתכל על מרקט קאפ, אם אנחנו מסתכלים על מרקט קאפ מתחילת שנה עד סוף שנה ואנחנו נסגור ככה נתוני סוף שנה, בואו איתיריום וכל יתר המטבעות שאנחנו יכולים לקחת אותם בוא לקחת אותם בסל כמקשה אחד כמקשה אחת בוא כמקשה אחת בוא כל פלטפורמות ההפרחת וההצמחה ואני אגב מאוד בעד הצמחת ערך אנחנו רואים את החלק שלהם הולך וקטן ביטקוין היה ויהיה שומר על הערך שלו כי ביטקוין הוא סוג של משמן שוק, הוא ערך חיכוכי וזה דבר מאוד מאוד חשוב. ביטקוין לא לקח חלק במינוף ובהצמחת השוק, הוא בהחלט הושפע מהרחבת ה-QE. ביטקוין שומר על החלק שלו סביב 39 וחצי 39, 3 אחוז. שים לב, זה דבר מאוד מאוד יפה. השוק נופח בכסף, ביטקוין לא לקח חלק בניפוח השוק, הוא שומר על החלק שלו כמרכיב חיכוכי שמחזיק את כל השוק. איתריום יורד. כמובן שכסף כלב יורד. מה החלק המשמעותי? מה המטבעות המשמעותיים שגדלים בשוק? אלה הם המטבעות של בייננס. ובמקביל, מה אנחנו רואים? אנחנו
0: רואים... זאת אומרת B&B ו-BUSD,
1: נכון? בדיוק, בדיוק, ושים לב, גם מטבעות שהן פגד, הדולר שלאורך כל השנה הוא חבוט, כי אנחנו רואים... את קריסטין לגארד ואת האיחוד האירופאי בשיניים, עושים הסכם עם סינגפור ודוחפים, דוחפים דוחפים את היורו האיר, הדיגיטלי. זאת אומרת אנחנו רואים, אנחנו רואים מנהיג ורואים בורסה דיגיטלית אגב, שאסור לה מי שברך בארצות הברית, לא צריך לבוא ולהרחיב את אירוע בריאן ברוקס קטי ווד ואירוע ארק, אין מה לעשות, זו ניישן שהיא פוליטית, הרפובליקנים שולטים ביד רמה, זה לא עניין של רכילות, <אז> אבל אנחנו רואים, הדמוקרטיה מה כוונה, בוודאי, כן סליחה, אנחנו פעם ראשונה רואים, וזה דבר שהוא ניתוחים מספרי, אנחנו רואים אפקט טראס שהוא מושפע, מצד אחד ברמת הנכסים, ברמת הארנקים בעצם, שהנכסים, בסדר? נותנים trust בביננס ברמת מטבעות הגם שהם תלויים במטבע אמריקאי שביננס U.S. נחבטת פרסונלית ומצד שני ביננס שומרת על מעמדה כפיננשל מרקט אינפרסטרקצ'ר. זאת אומרת פעם ראשונה, חשוב לי לומר את זה, פעם ראשונה אני רואה, פעם ראשונה אני רואה אפקט אינטר ואינטרה צולב. זה עניין של trust. זה עניין של טראסט בעולם אגב, שנייה בן, בעולם שאנחנו יודעים שהארנקים זה ווינר טייק איטול, אנחנו רואים את הסינים אגב, שולטים במובייל, תראה שנה ראשונה שכסף, שבתקציב של האמריקאים, כל התקציב סחר נוסע.
0: אני רוצה להספיק לשאול uh, שאלה בייננס,
1: נוספת. ב, בייננס בסינגפור, זאת אומרת אתה רואה בורסה שברמת הנרטיב ברשתות בכל, אומרת את אמירתה, רוצה להתיישר לרגולטורים, אבל ברמת הנרטיב של ההמון, ברמת הטראסט בתכלס, בעולם שאנשים לא מביעים אמון ואתה רואה כסף כסוב, שטרות גדולים נשארים בבית, כן? אתה רואה באפקט האינטרה והאינטר, מטבעות ובורסה שומרת על מעמדה. וזה לא כי הוא רוצה חן בעיניי, או כי אני אוהבת שהוא אדם צנוע, או כי אני מאוד מעריכה שהוא בחר שלא לקנות, שלא לקנות, הוא בחר שלא לקנות נכסים נוספים. לא להעמיס על עצמו, כי כאן יש אמירה ברורה, לא להיות לנדר או פלאסט ריזור. זה ביטוי שהוא ביטוי פיאט, זה ביטוי נלוז שנולד במשבר, זה ביטוי שהפדרל ריזר וביס העמיסו על עצמם עוד אחריות בתור מסלקות ואנחנו רואים oh, את התוצאות שלו עכשיו.
0: אז אני רוצה להגיד כמה, כמה דברים ועם זה אנחנו uh, נסיים uh, מפעטי הכבוד לזמן. מה שאת בעצם באה ואומרת זה שלמרות החקירות הפתוחות נגד בייננס ברשויות השונות, לא רק בארצות הברית אלא גם בעולם, כשהמובילה שבהם זה החקירה במשרד המשפטים על הפרות הלבנת הון, למרות המחקרים שמתפרסמים ברויטרס שבאים ובעצם מעמידים את בייננס על המוקד, את באה ואומרת שהשוק עצמו מביע בטראסט, בין היתר, הוא מביע את הטראסט הזה בכך שהנתח שה... שוק של B&B כמטבע שמייצג את בייננס במובן מסוים כמו נהר ערך את לא חייבת להסכים איתי אבל מבחינת שייכות מייצג את זה ובי או איס בתור סטייבל קוין שמשוייך לבייננס אבל נ... מונפק על ידי פקסוס למעשה זה הבעת אמון בבורסה. וכי הצעדים של חוסר העשייה מצד CZ, שזה אומר שהוא ראה את כל השוק קורס לנגד עיניו, חברות גדולות פושטות את הרגל שלהן, הוא יכול היה להיות סטייל סאם בנקמן פריד אם הוא לא היה נוכל, לשמש בתור המלווה של הרגע האחרון ולהציל גופים בכך שהוא נותן להם אשראי או קונה אותם. הוא בחר שלא, הוא, בתור, הוא בחר לתת לשחקנים שהתנהלו מבחינת ניהול סיכונים בצורה רעה וזה אה, חושף אותו כמנהיג. אז שאלת כן ולא לסיום, את לא חוששת מכל אה, אה, החקירות וכל ההאשמות שכרגע צפות כלפי בייננס? את לא רואה את זה בתור משהו שמצד אה, אחד הקיצוניים יגידו יגיע לסיומה ומהצד השני לכל הפחות יפגע משמעותית בנתח שוק שלה ובמידת ההשפעה שלה בתור גוף שהוא מונופול היום בשוק.
1: תראה, אדרבה, אדרבה, אני חושבת, קודם כל שני דברים, אני בעד שיתבצעו חקירות, הוא בעצמו אמר סוג של סטרס טסטינג לשוק. מה שאני פחות אוהבת זה שאנחנו רואים שאולי קובעי מדיה או עיתונות, אתה יודע, גם מנסים להכניס שורה אשריקה, אבל בואו, זו המציאות שאנחנו חיים בה. הדבר החשוב שוב, בן, שאנחנו רואים, וזה הסטרס טסטינג החשוב, שהוא לא לשווקים אלא הוא לטראסט, ונתתי דוגמה אגב, שהיא אגב הרבה יותר גדולה והרבה יותר מעניינת, לטראסט במנהיגים. תסתכל, מופיע ביידן וכבר חודשיים מספר, לא, אבל תראה, ביידן אומר, לא מנהיג. לא, 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 שנייה, שנייה, אבל, אבל תראה דוגמה, דוגמה איך ההמון מצביע ברגליו. אומר על סין שמלחמה וקורונה והכול, אפל מודיעה שהיא מפסיקה ייצור בסין ו... ו... ותראה נתוני תקציב הסחר של ארה״ב בשמיים, מעולם אמריקאים לא שלחו כל כך הרבה כסף לסין, כי סין שולטת במובייל. זאת אומרת, אני מאמינה שאנחנו ב... בעידן, אנחנו סוף סוף לפי דעתי בעידן שה-common מצביע ברגליים, אני מקווה, וזה בדיוק מה שאנחנו רואים, לא את התופעה כזאת, תקציב, למה לסיום... הוא שולח את אפל ואת כולם, וזה מה שאנחנו רואים כאן. ולסיום אבל, אני רוצה לבקר את זה
0: על ביננס, ולסיום, אז בעצם את פחות חוששת מהכותרות. תראה, מהשנית.
1: אני קודם כל, קודם כל אני תמיד דואגת, ותמיד שתמיד חדשות רעות מטרידות, בגלל שתרחישי ההדבקה. ורונג ריסי דיירקשן הם מדביקים ואם אנחנו שומעים שקמות קואליציות ואנחנו יודעים שהשוק המסורתי חזק אם אנחנו שומעים אם אני שומעת לפחות שבלילה בבנק אוף אמריקה קמים כמה לקוחות מכובדים וכולם רוצים בדיוק למשוך מיליארד דולר בטוקן ספציפי אז תשמע יש גבול הנזילות אנחנו מכירים אותה, שאנחנו נמצאים בשוק עם סירקולציה נמוכה ומה שהלך לארנקים קרים לא חוזר uh, לשוק, אז אם אנחנו נמשיך ונראה שיש uh, דחיקה ודחיקה ודחיקה, אז uh, אני בוודאי, אני מקווה ואני רוצה להאמין שאנחנו נגיע למצב של normal cost of business, uh, תרחישי קיצון הם לא נועדו לנורמל cost of business, mm -hmm. אני מאוד גאה לראות uh, קור רוח, אני מאוד מאוד ראייה לראות, אני ראיתי לפני יום או יומיים שהם קומפליינס חדש. אני מאוד מקווה אגב שרגולטורים בעולם, אתה יודע, ימשיכו לקבל ויעשו משהו עם הושטת היד הזאת. כן. אני לא רוצה לראות, אתה יודע, שממשיכים מה שנקרא לשחוט את השווקים, אני לא מדהים. רואה ערך בזה.
0: מדהים. ציינת לאורך הדרך שפרסמת מאמרים ושאת מפרסמת אותם לפעמים למי שכן רוצה להקשיב וללמוד יותר על התכנים שלך איפה הוא יכול למצוא את התכנים האלה איפה יכול למצוא את מה שאת כותבת?
1: האמת שאני די נטולת רשתות מבחירה אני חובבת פרטיות אני, אני מאוד אוהבת את הלינקדאין שהיא בכלל נהייתה רשת לוהטת היא רשת מקצועית יש לי נטוורק מפואר, לשם מצורפים גם מאמרים אקדמיים שפרסמתי, פרסמתי מאמרים עם דן אמירם, עם יוני פלדמן, כן כן, אני עובדת עם Cambridge Alternative Finance, אז אפשר לראות דברים שקשורים אגב למיינינג, שבכלל אגב לא דיברנו, כן יש עוד המון המון דברים, פעם הבאה תבואי לפה לשלוש
0: שעות, אבל בינתיים היה פשוט מצוין, כיף שבאתי, שמח שיצא לנו.
1: אני אדע, <אז> כיף
0: שהזמנת אותי, בן, אתה תענוג. בדוק, בפעם הבאה שוב.
1: חן חן המון תודה.
0: אם כבר נשארתם איתנו עד עכשיו, איזה כיף לנו, נשמח שתדרגו אותנו באפליקציות השונות כדי שנוכל להגיע לכמה שיותר אנשים. כמובן שתשתפו את הפרק עם חברים, משפחה וכדומה. ואם אתם מעוניינים להמשיך ללמוד על עולמות הבלוקצ'יין והמטבעות הדיגיטליים וכיצד הם נוגעים בכם, בעסק שלכם, בקריירה שלכם וכמובן בעתיד הכלכלה והכסף, אני מזמין אתכם להיכנס לקריפטו-ג'אנגל.co.il לקבל את כלל המידע מהמדריכים החינמים ועד הקורסים המלאים והמקיפים והגדולים ביותר שתוכלו למצוא בארץ, המעמיקים ביותר, אז חבל שתפספסו. נתראה בפרק הבא.